0: Steigende Kurse im Januar, dann Zinserhöhungen und die Märkte halten sich immer noch. Wie ist das überhaupt zu erklären? Das Thema bespreche ich heute mit meinen beiden Gästen Kemal Bakchi von der BNP Paribas und außerdem Omar Sharif vom einem der weltgrößten Rohstoffbroker Marex in London. Omar Sharif, warum sind die Börsen so widerstandsfähig?
1: Ja, also wir haben halt äh, das Phänomen der FED wieder gehabt, ja, also wir sehen, dass die Zinsen dieses Mal auch nur um 25 Basispunkte angehoben worden sind, der Markt hat ja eigentlich lange oder wir haben die letzten Male ja immer gesehen, dass die FED die Zinsen um 50 Basispunkte angehoben hat, ja, wir sehen diesmal, dass sie nur um 25 Basispunkte angehoben worden ist und das hat der Markt positiv aufgenommen, ja, der Markt denkt jetzt auch zum Beispiel, dass ähm, die Inflation langsam zurückkommt und das ja, das motiviert die Anleger und das schiebt den Markt wieder ein bisschen nach vorne. Ja. Ja,
0: aber es sollen doch, okay, noch weitere Zinserhöhungen kommen. Ist das völlig egal?
2: Ja, tatsächlich gibt ähm, ist es ja eine Pricing-Diskrepanz zwischen dem, was die Federal Reserve sagt und was der Markt erwartet. Es ist, der Markt geht davon aus, dass wir ähm, das Inflation Peak, also das Peak, gesehen haben und die Zinserhöhungen jetzt eher moderat ausfallen und bald gestoppt werden müssen. Der Marktpreis sogar eine Zinssenkung noch in diesem Jahr ein. Jerome Powell hat bestätigt, dass er das nicht erwartet. Er glaubt, dass wir die Zinsen weiter erhöhen werden. Unsere Analysten gehen davon aus, dass wir auf 5,25 Prozent durchaus noch gehen werden oder sogar drüber gehen könnten mit den Zinserhöhungen und dass die Federal Reserve dann erstmal keine Zinssenkung macht, sondern äh, wirklich auch auf diesem Niveau äh, verharrt, weil die Federal Reserve muss die Glaubwürdigkeit rüberbringen, dass sie wirklich die Inflation bekämpft. Äh, diesen Tenor äh, gab es jetzt die ganze Zeit über. Ähm, Jerome Powell hat es sehr deutlich gemacht, dass das für ihn an erster Stelle steht, Inflationsbekämpfung. Und der Markt erwartet aber, dass die konjunkturellen Aussichten eher so schlecht sind, äh, dass die Fed gezwungen sein wird, äh, die Zinsen zu senken. Unsere Analysten glauben, dass die Federal Reserve dass der Markt hier ähm, einer Fehleinschätzung unterliegt und dass die Federal Reserve eher äh, die Zinsen hochhalten wird und, und äh, glauben deshalb äh, nicht daran, dass wir in diesem Jahr noch fallende Zinsen sehen werden.
0: Ja, also da liegt offenbar einiges äh, auseinander und macht das natürlich spannend für die Zukunft. Ähm, vielleicht ist ja auch ein Stützungsfaktor, dass China die Covid-Politik, äh, die Zero-Covid-Politik beendet hat
1: und äh, jetzt einfach radikal alles geöffnet hat. Könnte das dem Markt auch helfen? Das könnte dem Markt helfen, das könnte aber auch vor allem den Rohstoffmarkt helfen. Ja, also wir sehen zum Beispiel große Wetten im Markt. Ein großes Thema dieses Jahr ist einfach China Reopening. Ja, die letzten Jahre haben wir immer gesehen, es geht um Zinsen, Zinsen, die Zinspolitik und die Ukraine-Krise hat den Markt bestimmt. Dieses Jahr ist die Story tatsächlich China, China Reopening und wie verhalten sich die Metalle. Und hier müssen wir einfach sehen oder wir sehen, dass, dass der Dollar die letzten Wochen ja gefallen ist und das hat eine positive Auswirkung auf die Commodity-Preise. Ja? Die haben eine kleine Rallye hingelegt ähm, und da müssen wir einfach gucken, wo die Reise weiterhin geht. Aber hier ist ganz wichtig, zum Beispiel, wenn wir uns Aluminium und Kupfer angucken, das täuscht immer ein bisschen. Ja? Die Anleger, die denken, okay, der Dollar ist niedrig, die Commodities gehen hoch. Aber wir sehen auf der anderen Seite zum Beispiel, dass die Lagerbestände in Shanghai für Aluminium und Kupfer eigentlich zunehmen. Und wenn wir davon ausgehen, dass der Markt sich eröffnet und dass China wieder zurück zur Normalität kommt, dann gehen wir ja eigentlich davon aus, dass die Lagerbestände runtergehen. Aber dieser Eindruck, der täuscht gerade. Also wir sehen das komplette Gegenteil. Wir sehen eigentlich, dass die Lagerbestände immer noch hoch sind und sehen hier eigentlich, ähm, ja, der chinesische Arbeiter oder die Chinesen, die sind, die sind noch gar nicht zurück, die sind im Grunde noch gar nicht so motiviert anzufangen. Mhm. Die waren drei Jahre im Lockdown. Die gehen auf Urlaub, die wollen reisen, so wie das die Europäer gemacht haben. Und das verzögert diesen ganzen Start äh, mit dem chinesischen Reopening. Und das verzögert auch die Aluminiumpreise oder Kupferpreise. Wir haben jetzt in den letzten Wochen gesehen oder in den letzten Tagen, dass die Preise doch von ihren Highs oder von ihren Tops ein bisschen runtergekommen sind. Mhm. Genau. Das heißt, Sie sind eigentlich gar nicht so optimistisch für die Metallpreise? Na, kurzfristig sind wir tatsächlich gar nicht so optimistisch. Ja? Also wir sehen da eine leichte Korrektur oder wir sind der Meinung, dass bis Q1 tatsächlich der Aluminium- und Kupfer, Markt, eigentlich noch eine Korrektur sieht und dann erst im zweiten Halbjahr wieder an Fahrt gewinnt.
0: Okay, wie sehen Sie das? Wie groß ist der Einflussfaktor der Öffnung der chinesischen Wirtschaft für die Rohstoffpreise, für die Metallpreise speziell?
2: Ja, unsere Analysten sind tatsächlich hier zurückhaltend. Das ist die große Story, dass China wieder öffnet und die Nachfrage in China ist ja ähm, prägt ja 50 Prozent aller Metalle weltweit nach. Also ähm, ist eigentlich der treibende Faktor äh, bei den Preisen, insbesondere für Industriemetalle. Und äh, Industrierohstoffe insgesamt sind ja auch wichtige Indikatoren für die äh, Weltkonjunktur. Und genau da sind unsere Analysten skeptisch. Sie glauben, dass die China-Story überbewertet ist. Sie glauben nämlich, dass wir insgesamt äh, weltwirtschaftliche konjunkturelle Schwäche sehen werden, also weltwirtschaftliche Nachfrage eher äh, schwach sein dürfte. Und dass die Hochs, die wir jetzt gesehen haben, eher nicht mehr zu halten sind. Deswegen äh, glauben unsere Analysten, dass wir äh, bei vielen äh, Metallen eher eine Seitwärtsbewegung oder sogar äh, rückläufige Kurse erwarten dürfen. Denn insgesamt erwarten wir äh, zurückgehende Nachfrage in USA, in Europa. Und selbst wenn, wenn China eröffnet, glauben sie nicht, dass die Dynamik äh, hoch genug ist, dass das äh, also dass das die Kurse befeuern würde, sondern im Gegenteil, wir haben eher auf der Angebotsseite jetzt wieder steigende Lagerbestände. Die Angebotsseite ist sehr stabil im Gegensatz zum, zum Energiemarkt, scheint es bei, bei Nickel, Kupfer und Aluminium eher genug Angebot zu geben die das, die schwache Nachfrage bedienen können.
0: Ja, interessant. Also man würde jetzt landläufig in der Tat meinen erstmal, China macht äh, die Wirtschaft auf, die Nachfrage nach Metallen, Rohstoffen steigt und äh, mich überrascht das schon, dass die Lagerbestände dann äh, immer noch recht hoch sind. Wie sieht es denn bei den Edelmetallen aus? Da haben wir ja gerade bei Gold schon eine richtig, richtige Rallye gesehen. Worauf führen Sie das zurück, Oma Scharif?
1: Gut, äh, Gold ist eigentlich wieder die Story mit der Fed. Ja? Also wir sehen da einfach wieder steigen die Zinsen, geht der Goldpreis runter und wir wir sehen ja in diesem Fall die die andere Seite. Ja. Wir gehen ja davon aus, dass die Zinsen zwar steigen werden, aber nur moderat. Ja. Also der Anleger, der sieht ein Ende in Sicht und dadurch ähm, muss man einfach wieder von der Zinsseite auf andere Assetklassen und da sehen wir dann auch einfach wieder Gold. Ja. Wir werden demnächst auch äh, die neuen äh, Inflationszahlen aus den USA haben und Gold ist immer ein klassischer Inflationshedge. Ja. Wir, wir haben zwar jetzt gesehen, okay, die Inflation kommt vielleicht runter, aber das wird sich erst zeigen, wenn wir das schwarz auf weiß haben und bis dahin ist Gold einfach ein klassisches Inflationsabsicherungsmittel. Und deswegen sehen wir auch da einfach mehr Zuflüsse. Mhm. Aber hätte Gold ja auch schon in
0: den vergangenen Jahren kräftig steigen müssen, als die Inflation schon angezogen ist. Kam ja dann relativ spät erst der
1: Anstieg. Das ist richtig, ja. Aber vielleicht, weiß, können Sie uns einfach von der BNP, oder was sagt denn die BNP dazu? Also
2: ähm, unsere Analysten sind da sehr skeptisch bei der Goldrallye. Wir haben eine fulminante Rallye von 20 Prozent gesehen. Ich glaube, es gibt keine Anlageklasse, ja, klasse ähm, die, die sich so gut entwickelt hat äh, im vergangenen Jahr. Ähm, und, und für unsere Analysten ist diese Bewegung aber übertrieben. Hat wohl damit zu tun, dass äh, der Markt wieder fallende Zinsen für dieses Jahr erwartet, in der Erwartung, dass die, äh, dass die Inflation... Höchstpunkte erreicht sind und Inflation rückläufig ist, die Geldpolitik also wieder locker werden kann. Und äh, die Geldpolitik und der US-Dollar sind der Gegenspieler des Goldpreises. Also ist die Geldpolitik locker, der US-Dollar schwach, ist der Goldpreis stark. Und umgekehrt, ähm, ist der US-Dollar stark, ähm, ist der Goldpreis in der Regel schwach. Und im Moment arbeitet die Federal Reserve daran, wirklich die Glaubwürdigkeit einer restriktiven Geldpolitik, eines starken US-Dollars aufrechtzuerhalten. Und unsere Analysten halten äh, diese Story für glaubwürdig und gehen deshalb davon aus, dass wir länger höhere Zinsen sehen werden und erwarten deshalb nicht, dass wir dass der Goldpreis weiter steigen wird, sondern eher auf dem Niveau anfällig ist für deutliche Rücksetzer.
0: Ja, und der Dollar, das haben Sie ja auch schon gesagt, Omar Sharif, spielt eine entscheidende Rolle dabei. Wenn ich jetzt nun selber Dollaranleger bin, dann ist das für mich natürlich ein Thema, aber als Euroanleger ähm, spielt das für mich ja vielleicht doch nicht so eine große Rolle oder äh, wie stark ist
1: dann noch der Einfluss des Dollars auf die Edelmetallpreise? Ja, also da müssen wir sehen, ähm, der Dollar, also die meisten Rohstoffe oder Edelmetalle, die handeln einfach im Dollar, ja, und je höher der Dollar ist, ist, desto niedriger ist unsere Kaufkraft im Euro-Bereich. Ja? Also der Dollar, der spielt immer eine Rolle und wird immer eine Rolle spielen. Ja? Also wir sehen das bei Aluminium, bei Kupfer, also wir sehen das bei den Industriemetallen äh, und wir sehen das aber auch bei den Edemetallen. Ja? Und da ist das einfach so, wie der Herr Batschi vorher gesagt hat, ähm, der Dollar hat einfach eine immens große Rolle in dieser Commodity-World. Ja? Und äh, da ist es einfach wichtig oder von Vorteil, wenn wir ein Euro-Anleger sind, dass, äh, dass der Dollar in unserem ja, uns in die Karten spielen. Ja.
0: Also, zumindest äh, habe ich mit einem starken Euro mehr davon, wenn Anlageklassen in äh, Dollar gerechnet. Äh steigen, wobei ich bin natürlich dann für einen Euro logischerweise mehr Dollar bekomme. Also es gleicht sich ja am Ende auch wieder aus. Das ist genau, ja genau der Punkt. Genau, ja. Oder gibt es, Kimabakchi, denn auch noch Entwicklungen, die sozusagen auch Währungen herausgerechnet noch eine Rolle spielen und auch den Goldpreis nach oben ziehen, wenn auch in Euro gerechnet vielleicht nicht so stark wie beim Dollar?
2: Ja, sehen wir jetzt nicht äh, so deutlich, weil wir, wir hatten jetzt äh, signifikante Euro-Schwäche die ganze Zeit über, jetzt sehen wir aber, dass die Europäische Zentralbank reagiert und der Druck in der Eurozone für Zinserhöhungen ist eigentlich noch höher als, ähm, als, als in den USA. Die Falken in der Eurozone plädieren ja schon für einen Zinsanstieg um über 50 Basispunkte, also wieder die große Keule rausholen, deutlich restriktiver werden, weil sie zu verstehen geben, dass die Inflation in der Eurozone dass es um die viel schlimmer bestellt ist als in den USA. Dort äh, sehen wir wirklich rückläufige äh, Zahlen, auch wenn der Arbeitsmarkt jetzt erstmal äh, der Federal Reserve in die Hände gespielt hat. Im Sinne von äh, gute Nachrichten sind schlechte Nachrichten. Ähm, und, und wenn der so stark ist, dann kann die Federal Reserve ähm, weiter restriktiv sein. Ähm, muss die Europäische Zentralbank hier wirklich nachziehen? Das, was die Federal Reserve äh, vorgelegt hat, äh, muss erst noch nachgeholt werden äh, seitens der EZB. Deshalb glauben unsere Analysten, auch hier weiterhin äh, stehen wir vor steigenden äh, Zinsen und äh, nicht so bald eine Zinssenkung unabhängig davon wie schwer die Konjunktur getroffen ist, weil das Inflationsthema weiter vordergründig bleiben wird. Und steigende Zinsen bedeuten auch wieder relativere Stärke, kurzfristig zumindest, für den Euro. Das heißt, wir erwarten eigentlich keine großen Bewegungen mehr auf zwischen dem Euro-Dollar-Wechselkurs auf dem Niveau. Und das würde für Euro-Anleger bedeuten, dass die absolute Veränderung in Dollar auch sich relativ weitestgehend ähnlich auch in Euro auswirkt.
0: Ja, also Zinsen, Wechselkurs, Dollar sind entscheidend, mitentscheidend für die Entwicklung der Rohstoffe und auch für die Aktienmärkte. Wenn wir jetzt mal auf das Ja gucken, Oma Sharif, was würden Sie sagen,
1: ist für Anlegerinnen und Anleger jetzt eine passende Strategie? Also es gibt einige Strategien, die wir fahren könnten dieses Jahr. Ähm, wichtig ist doch eigentlich, wie, wie ist die grundsätzliche Einschätzung des Marktteilnehmers. Ja? Und es gibt, äh, es gibt klassische Instrumente, die sich sehr gut anbieten in seitwärts tendierenden Marken äh, oder Märkten. Das sind zum Beispiel äh, Aktienanleihen, Bonuszertifikate oder auch einfach klassische ETCs, ja? also Exchange Traded Commodities. Und das bietet sich... Äh, in dieser Situation eigentlich recht gut an für den Anleger, je nachdem, welche Meinung er denn aktuell hat. Aber welche Szenarien sind denn denkbar für die Entwicklung der Aktienmärkte in diesem Jahr? Also es gibt, äh, die, die, das Szenario ist ja eigentlich viele analystische Häuser oder Analystenhäuser gehen ja davon aus, dass der Markt dieses Jahr sehr zeitwärts tendieren wird. Ja? Die, Kla die klassische Idee wäre natürlich eine Aktienanleihe ja? oder auch ein Bonuszertifikat, an der wir an steigenden Kursen partizipieren können und immer noch einen Buffer haben, um ein bisschen äh, Schutz auf der Downside zu haben. Hm. Wenn Sie das ähnlich sehen, Kimmer Also
2: ähm, wir haben jetzt zum Beispiel noch gar nicht über Energie gesprochen. Ich glaube, ähm, gerade bei Energie sind wir zwar für, die erst, für das erste Quartal zurückhaltend, glauben aber, dass ähm, gegen Ende des Jahres ähm, mehr Dynamik reinkommen könnte, dass wir wieder steigende Kurse sehen könnten. Da könnten Anleger zum Beispiel über ETCs, den Ölpreis sehr gut abbilden, das, das kennen wir bereits, weil dort im Moment haben wir auch eine Terminkurve, wo die äh, zukünftigen Rohstoffpreise vom Markt äh, niedriger bewertet werden, das heißt äh, bei die, in der Situation, wo gerollt werden muss, das heißt äh, länger laufende Kontrakte mit äh, fällig werdenden Kontrakten ersetzt werden müssen, äh, dort gewinnt der Anleger im Moment Partizipation, das sind äh, im Moment interessante äh, Anlagen für die mittel- bis langfristige Anlage Kurzfristig kann man natürlich typischerweise mit, mit klassischen Optionsscheinen, wir haben in dieser Sendung schon häufig die Turbos äh, besprochen, kann man sehr gut auf die verschiedenen Rohstoffe äh, setzen. Wie gesagt, bei Gold sind wir eher verhalten, da würden wir eher die Short-Seite nehmen, äh, bei vielen Industriemetallen auch äh, und bei Öl kurzfristig äh, Short, äh, mittelfristig aber wieder äh, positiver gestimmt. Insgesamt bei den Aktienmärkten äh, auch bei unseren Analysten sehr verhalten. Wir glauben ja eher, dass der Markt noch weitere Tiefs sehen könnte, weil eben unsere Analysten glauben, dass der Markt hier einer falschen Erwartung unterliegt, dass die Federal Reserve wieder lockern wird. Das sollte dann die Aktienkurse beflügeln. Unsere Analysten glauben, dass die Geldpolitik in den USA restriktiv bleibt und dass die Aktien äh, Marktstabilität eher gefährden wird.
0: Ja. Als äh, einer der weltgrößten Rohstoffhäuser äh, äh, haben Sie bestimmt auch eine Meinung zum Öl. Das ist ja wirklich sehr spannend im Moment. Äh, wir sehen äh, teilweise rückläufige Erträge bei dem, äh, dem äh, Shell-Öl in den USA, äh, der Preis fällt nicht weiter. Es gibt die Situation, dass zukünftige Kontakte eher billiger sind,
1: Backwardation heißt es dann. Äh, wo sehen Sie den Markt im Moment? Ähm, wir müssen tatsächlich sagen, wir als Rohstoffhaus, wir sind eigentlich sehr, sehr spezialisiert auf Metalle, ja, also Öl oder, oder Energie, ja, also wir sind ein Haus für Energie und äh, Metalle, sind gar nicht so aktiv im Ölmarkt. Der Ölmarkt ist aber immer noch sehr wichtig für uns. Ja. Wir sehen äh, immer noch eine große Nachfrage. Wir sehen das aber eigentlich genau wie die Terminko äh, Terminmärkte das sehen. Ja. Wir sehen äh, fallende Kurse, äh, länger laufende Kontrakte und ähm, das ist eigentlich auch das, was unsere Meinung widerspiegelt. Ja. Wir sehen aktuell der, wir sehen den Ölpreis über kurz bis mittelfristig eigentlich äh, ja, auf derselben Stelle, muss man mhm. eigentlich sagen. Ja. Ja, wobei ich
0: habe vor kurzem mal reingeguckt äh, in, die, in die Terminkurve. Interessanterweise äh, stimmt es mit, der, mit den rückläufigen äh, Kursen nur auf mittlere Sicht. Äh, die, die nächsten Kontrakte sind eher noch teurer werden. Das ist... Auch selten zu sehen, dass man nicht in durchgängige, äh, steigende Preise bei den hintereinander ähm, äh, fällig werdenden Kontrakten hat, sondern äh, dann auf einmal ein Kippen, also so ab Mitte des Jahres ungefähr mit Fälligkeit, geht es dann wieder runter mit den Preisen. Ähnlich ein bisschen wie bei der inversen Zinsstrukturkurve. Hat das eine Aussagekraft?
2: Ja, also tatsächlich kann man, äh, gibt es das, oft, also die, die Terminstrukturkurve muss nicht immer eindeutig sein. Zunächst einmal gibt es häufig Zyklizität, sehr gut beim Gasmarkt zum Beispiel zu beobachten. Mhm. Ähm, Saisonalität äh, macht sich dann bemerkbar, zum Beispiel in diesen äh, Wellen. Und, und aber auch beim Ölmarkt kann es durchaus sein, dass kurzfristig die Terminkontrakte äh, teurer werden, weil der Markt sagt, okay, kurzfristig sind wir überverkauft. Wir hatten ja äh, dann wieder einen kurzfristig äh, deutlichen Anstieg, dann kann sich das wieder normalisieren und, und dann die Marktteilnehmer eher langfristig äh, skeptisch sind. Es kann auch gerade bei, bei kurzfristigen äh, Embargos, also bei Öl soll ja dann auch äh, das Russland-Embargo irgendwann äh, greifen, wenn die Europäische Union sich das erlauben kann, äh, dann würde dann würden wir wahrscheinlich mit, wieder mit einer Verknappung zu tun haben. Darauf würde auch die Strukturkurve dann reagieren, auch wenn sie langfristig andere Erwartungen hat.
0: Grundsätzlich sind Sie ja beide eher nicht die größten Optimisten heute, wenn ich so richtig raushöre. Und Sie haben ja auch schon das Wort, wir brauchen einen Puffer bei Anlagen nehmen. Aber ich stelle mir natürlich die Frage, geht dann Sie beide, wie viel Puffer brauche ich denn, um trotzdem noch mit Gewinn durch das Jahr zu kommen? Was, was würden Sie sagen?
1: Das äh, ist eine schwierige Frage, muss ich sagen. Also das kann man jetzt eigentlich gar nicht so direkt beantworten. Ja? Mein Bauchgefühl würde sagen, ähm, grundsätzlicherweise, wenn wir von Indizes sprechen, dass äh, die klassischen Strukturen eigentlich, ja, wir haben gesehen, die Märkte haben letztes Jahr sehr stark korrigiert. Ich würde sagen, konservativ wäre vielleicht ein Buffer von 20 bis 30 Prozent. Allzu viel Buffer würde ich auch gar nicht nehmen. Ja? Das macht die Strukturen einfach auch teurer und man verliert einfach auch mehr an der ja, an der Upside, an der möglichen Upside, dass man an der Partizipation teilnehmen kann. Ja, also ich denke, moderat werden immer so um die 20 Prozent bei Indizes, wenn der Anleger sich für solche Produkte entscheiden. Ja, möchte. Aktienindizes oder Metallindizes? Äh, Aktienindizes, ja. ganz und, wichtig. Und bei Metallen ähnlich? Würde ich auch mal behaupten. Jetzt, ja. Wobei Metalle ja doch ein bisschen volatiler sind. Ja? Also da kann der Anleger auch ein bisschen mehr für, die, ähm, für den Buffer bezahlen im, äh, im Endeffekt. Ja? Also da kann man auch ein bisschen konservativer sein, würde ich jetzt mal sagen, und auch Richtung äh, 30% oder 35% Buffer gucken, weil diese Metalle ja doch recht volatil sind. Ja, ja und das schlägt sich dann natürlich dann noch auf die Chance nieder,
0: die trotzdem höher ist, selbst wenn ich einen höheren Puffer habe. Würden Sie dem genau. beipflichten, Kemal
2: äh, ja, also ich sehe das ganz ähnlich. Also zunächst einmal Absicherung könnte äh, in diesem Jahr äh, der Schlüssel sein. Im Moment ist die zum Glück sehr günstig, weil wir Euphorie an den Märkten haben, sehr hohe Niveaus, Dax deutlich über äh, 15.000 Punkten. Also äh, kann ich äh, Absicherung günstig äh, erwerben. Unsere Analysten würden äh, dazu raten, über klassische Put-Optionsscheine, sei das nun am Aktienmarkt oder auch äh, in, an den Rohstoffmärkten. Ansonsten äh, wir glauben unsere Analysten, dass wir Rücksetzer von bis zu 20% durchaus erwarten können. glauben ja, dass wir tiefst auf dem Niveau irgendwo sehen werden. Deshalb eher bei den, ähm, bei den Seitwärtsprodukten, wo wir Puffer benötigen, lieber großzügiger äh, wählen. Und, und dann ähm, kann ich trotzdem noch eine ordentliche Seitwärtsrendite ähm, einfahren. Aber im Moment überwiegt einfach das Risiko. Das heißt, ich muss eher mehr auf Sicherheit aus Sicht unserer Analysten setzen. Aber es ist ein guter Markt für die klassischen Zertifikate. Also im Moment scheinen die besser positioniert zu sein als die Direktanlage, weil ich hier einen Teilschutz bekomme über Discount-Zertifikate, Aktienanleihen oder bonus und äh, den kann ich in diesem Jahr sehr gut gebrauchen, weil wir eben erwarten, dass es volatil wird und dass, äh, dass es vielleicht nicht mehr weiter hochgehen wird.
0: Tja, Also daraus ist zu entnehmen, äh, es ist nicht falsch, dieses Jahr durchaus nicht nur aufs Gaspedal sondern zu drücken, sondern auch das Bremspedal im Blick zu haben, vielleicht die Hand schon mal an der Handbremse zu halten, damit man gegebenenfalls reagieren kann. Ich bedanke mich für das Gespräch, Omar Shari von Marix und äh, Kemal Bakschi von der BNP Paribas. Meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.